0: همه چیز با 7 همبرگر شروع شد. این پنجمین اپیزود پکوی هست و همچنین دومین اپیزودی هم است که توش درباره برند ایرانی صحبت کنیم. قبلی ما یعنی اپیزود 4م بوده، بود و این یکی هم داستان برند کاله و البته از اونجایی که کاله برندی هست که به شدت به بنیان با بسته هست یعنی هم در طرز فکر و هم ایده و هم جهش هایی که داشته پس نمیشه که درباره کاله صحبت کرد و درباره آقای سلیمانی صحبت نکرد با ما در شنیدن این قصه برند همراه باشید این نکته رو هم لازم میدونم همین اول پادکست بگم و اون اینی که شاید خیلی از دوستا فکر کنن که نوشتن درباره مثلا یه برند ایرانی خیلی راحت تر از برندهای خارجیه خداییش چند نفرتون اینطوری فکر می‌کارد ولی باید بگم که اصلا اینطوریه نیست چرا بریم همین کالر رو تصور بکنیم که اولا سهامی عام نیست و کاملا خصوصی پس ما قطعا به خیلی از آمار و اطلاعات دقیق دسترسی نداریم به همین دلیلم ناچاریم به آمارهای از چند رسانه و وبسایت خود شرکت و چندتایی از شخصی بکون. این که اصلاً نمیدونیم بعد انتشار این پادکست با چه واکنشایی روبرو میشیم. چرا؟ چون تجربه نشون داده. وقتی از دستاوردهای برندهای وطنی تعریف میکنیم ممکنه به تبلیغاتی صحبت کردن متهم بشیم. اگرم به بعضی های اونا انتقاد کنیم، ممکنه مورد صاحب های برند قرار بگیریم. به هر حال تو این پنجمین اپیزود پادکست وی که تو آبان 1402 منتشر میشه، دل به دریا زدیم و رفتیم سراغ داستان کاله و آقای سلیمان. دیگه رو هم اضافه می‌کنم و بعدش داستان رو شروع میکنم. با اینکه فقط سه ماه از انتشار اولین اپیزود پادکستمون گذشته ولی یه جامعه خیلی جذاب ایجاد شده خصوصا توی کست باکس که پیام‌های فوق‌العاده انرژی بخش می‌دن. این برای من راوی و برای سایر دوستانی که بخشی از کارهای پشت صحنه پادکست رو انجام میدن خیلی ارزشمند. اینکه متوجه می‌شم این روایت‌ها روی طرز رو و نگرش برخی دوستان تأثیر داشته و می‌تونه دقایق خوبی رو واسه اونا رقم بزنه واقعاً برای ارزشی خیلی خیلی بالایی برامون داره. پس خواهشم اینه که تا میتونین پادکست رو برای بقیه عزیزانی که فکر میکنید شنیدن این روایت واسه رو شون جذاب بفرستید تا این جامعه بزرگتر بشو و هر نظری که دارید چه پیشنهاد چه انتقاد سازنده با تمام وجود پذیرای شنیدن اونا در قسمت نظرات پادکست هستید. امیدواریم که بتونیم این روند ماهیانه رو همچنان ادامه بدیم و لیست پادکست های روایت براندا ها رو هر چه پروارترش کنیم. بریم که قصه رو شروع کنیم. اسم برند اصلی گروه صنایع غذایی سولیکو است و میگن یکی از صد تا برند مطرح ایرانه. هرچند خیلی مشخص شدن این 100 تا برند تو ایران متولی خاصی نداره ولی میشه تاییدش کرد به نظر من حالا سولیکو چیه سولیکو هم یه اسم ساخته شده ترکیبی از فامیلی آقای سلیمانی است به علاوه کو یعنی شرکت سلیمانی که شده سولیکو خب ما گفتیم بین تاریخچه کاله و داستان زندگی آقای سلیمانی اول از دومی شروع کنیم بعد تعریف این دوباره برمیگردیم به کالام. سال 1325 یعنی 77 سال پیش توی خانواده نسبتاً متمول و البته مذهبی آمل، غلام علی سلیمانی به دنیا میاد. یعنی همین آقای مدیرامل کاله پدریشون اولش معلم بودن و بعدش هم وکیل میشن. آقای سلیمانی قصه ما هم بچه دهم ده پدر هست ولی فرزند اول از مادر خودش. این علی آقای سلیمانی تا سال آخر دبیرستانو تو همون آمل میخونه و به گفته خودش خیلی درس خون نبود و در کل شاگرد متوسطه خوب می شده. خب اینم خیلی چیز عجیبی نیست دیگه. خیلی از ماها هم همین طور بودیم. هر چند تصور غالب شد بود که حتما باید شاگرد زرنگ باشیم تا مثلا موفق باشیم. چه خیال باطلی. علی خام میگه کنکور دادم و بیشتر دنبال رشته ریاضی بودم. حالا چرا ریاضی؟ چون هم عشق خارج بودم هم عشق کامپیوتر و ترکیبش این بود که ریاضی بخونم تا بعدش برم آمریکا کامپیوتر بخونم. اومدم تهران اتاق اجاره کردم با یه همخونه. چه مثلا درس بخونیم واسه کنکور. خونه تهرانم جواب نداده و کنکور قبول نشدم اون سال. سال بعد رفتم کلاس کنکور و سال بعدیش یعنی 1346 با شهریه سال 4000 تومان رفتم دانشگاه ملی سابق یا همون شهید بهشتی حال حاضر که خب هزینه کمی هم حساب نمیشد پول دانشگاه رو کی باید میداد بدرجان دیگه طبعا اما علی آقای سلیمانی میگه سال دوم نمیخواستم بابام پول بگیرم پس رفتم بانک صادرات و 4000 تومان تونستم ازشون وام بگیرم و به هر باید قصه وام رو میدادم دیگه چیکار کردم تنها چیزی که بلد بودم میشد ازش پول درآ تدریس ریاضی بود. پس شروع کردم به تدریس پاره وقت و هم قسط دانشگاه و هم خرج زندگی رو هم میدادم. بابام که متوجه این موضوع شد باهم غر کرد و گفت تو باید درس بخونی. دوست ندارم الان بری کار کنی. اما من تصمیم خودم رو گرفته بودم و میخواستم هر طور شده رو پای خودم باستم رسیدم به سال سوم دانشگاه و یکی از همکلاسی‌ها گفت که می‌خوام یه چیزی بهت بگم. گفتم بگو. اونم گفت من اصلاً شهریه نمی‌دم. می‌دونید؟ منم گفتم اینطوریه. پس منم نمیدم. ولی خب مشخصه دیگه. نامه اومد که اگه پول مول ندی باید بری سمت اخراج منم بعد اون نامه رفتم پیش رئیس دانشگاه پروفسور پویان بهم گفت که پسر چرا شهریه نمیدی گفتم پول ندارم تازه مملکت این همه پول نفت داره چه فرقی داره من یه نفر پول شهریه بدم یا ندم اینو که گفتم پروفسور پویان یه فکری کرد به منشی زیبارویی که داشت فامیلیش هم یادمه خانم جلالی بود گفت خانم ببینید آقای سلیمانی شهریه نده مشکلی نیست خب اگه فکر میکنید اینجا پر من تموم شد اشتباه بهش گفتم یه خواهش بکنم هم که منتظر پاسخشون بشم ادامه دادم میشه از طرف دانشگاه بهم به یه معرفی نامه بدید برم موسسات ریاضی که بتونم اونجاها درس بدم و ایشون گفت که نامه رو بعدش من پرو دوباره گفتم ببخشید آقا یه درخواست دیگه هم دارم شنیدم دانشگاه ماهی 300 تومن کمک هزینه میده میشه بهم به بدید پروفسور پویان واسه معرفی نامه دبش که اون 300 تومن رو هم بگیرم ولی بعدش گفت زود زود برو بیرون تا جیبای منو خالی نکردی. خلاصه چیکار داری آقا با پول تدریس خصوصی و کمک هزینه 1000 تومان درمی آورد. واسه من دانشو پول خوبی بود و بیشتر انگیزه ای بود که برم و بتونم خوش بگذرونم. سال سوم دانشگاه به همین منوال گذشت و من کلا 84 واحد پاس کرده بودم. پس مجبور بودم که سال چهارم بیشتر واحد بردارم و به همین خاطر ترم اول سال چهارم 26 واحد برداشتم و البته همشو پاس کردم. ترم دوم و تابستون همون سال چهارم هم کل درس ها رو پاس کردم. هیچ کسی هم تقریبا باورشته می میشد که من سلیمانی دنبال اشغال خوشگذرونی و البته درس نه بتونم چهار ساله لیسانس ریاضی بگیرم زمین این که تو کلاس چه نفره ما فقط چه نفر بودیم که تونستیم چهار ساله درش تمومکنه یه نکته ای رو هم باید بگم و اون اینه که اگه به خودم بود شد اصلا دانشگاهی ها نمیرفتم ولی جووه خونه ما اصلا یه جوری نبود که بشه بگیم دانشگاه نمیخوایم بریم به هر حالال کاری بود که شده بود اما همشا جالب باشه براتون بگم که من از کلاس 8م دنبال کاروکبی بودم اون موقع هم ایدم می بود که سهار هارتمانی جمع کنم و یه تاکسی بخرم و بعدش بدم راننده بازم کنه. البته هیچ وقت نتونستم اون پولو جور کنم خلاص اینکه دانشگاه تموم شد و بعدش رفتم سربازی و بعد اون دیگه آزاد شده بودم واسه رفتن خارج دو مالی نمودم که برم آمریکا اقتصاد از آکسفورد بود یه سمت دیپلماتیکم تو دولت وقت ایران داشت بهم گفت میشه دقیقا بگی میخواه بری آمریکا چیکار کنیم تش میخواه برگردی بیای کارمندی اداره بشی دیگه بیخیال آمریکا شو بیا با هم یه کارکبی را بدازی پول از من کار از تو حالا جای خندهدار میشه که بهتون بگم قرار بود چه کاری انجام بده ایده من لیسانس ریاضی و آقدایی دیپلممات آکسفورد رفته این بود که بریم ساندویچی بزنیم به که گفتم واکنش اونام دقیقا خنده او جور مسخره کردن بود داداش لیسانس ریوازی تهران گرفتی میخوای بری به ملت همبرگر سوسیس بفروشی اما من اصلا به این چیز فکر نمیکردم. واقعیتش اینه میخواستم پول در بیارم ماشین خوب بخرم و باش حال کنم اون موقع عاشق سینما هم بودم شدیدن هم تحت تاثیر هنر جذاب و پولدار و اون موقع سینما هم بودم تعارف هم آقا من میخواستم پول زیاد در بیارم و از زندگی هرچی بیشتر لذت پر. اقای سالیمانی که رسید من راوی یاد استیو جابز افتادم که اول جوونی انگیزه اصلیش این بود که پول درویا رو حتی حاضر بود لباس مغ بپوشه و جلوی رستوران ب رو سرگرم کنه تاتون یه ماشین کوچیک بخره که خرید البته آقای ساللیمانیم یه کار نداریم به هر حال اون ایده ساندویچی شروع نشده کنسل شد اوللا چون سرقافی مغازه اصلا با فروش و سود ساندویچ جور در نمیومد مثلا حساب کردیم که تو بینانه ترین حالت چقدر میتونیم ساندویچ بفروشیم چقدر سود داره چقدر قَد هزینه داریم و همه اینا دیدم که حتی اگه 50 درصد هم سود کنیم بازم با هزینه‌ای که راه اندوزی اینا داره اصلا توجی اقتصادی نداره و بی خیال ساندویچی شدم من راوی دوباره اینجا یاد بیزنس مدل کانواس که واسه استارتاپ‌ها و کسب و کارم اینو می افتادم و جالب بود که دیدم آی سلیمانی و دایی به صورت سنتی چقدر قشنگ اون موقع همین مفهوم رو حساب کرده بودن آی سلیمانی ادامه میده خب بعد ایده ساندویچی رفتم پاساژ سلامت تهران تو خیابون سعدی یه مغازه بگیرم و لوازم گداکی از چین وارد کنم واسه موزه وارداتم میرفتم به اتاق بازرگانی کشورهای مختلف و تو سفارت خونه ها دنبال های اقتصادی میگشتم. توی همین مسیرم هم بود که با یه آمریکایی آشنا شدم و با هم دوست شدیم. آمریکایی به هم گفت بیا با هم یه شرکت تقیقات بازار بزن. این کی بود؟ سال 1350 و ما شرکت مارکتینگ اند ریسرچ سرویس رو راه اندازی کردیم. این موضوع هم واسه من خیلی خیلی جدید بود و من اصلا از این حوزه هیچ سر در آوردم. بس به شریکم گفتم بیای ما یه بخش صادرات واردات هم بهش اضافه کنیم. اون هم قبول کرد و اسمشو گذاشتیم پارسیو این چیزی بود که من بیشتر میفهمیدم و یکمی هم بلدش بود خلاصه با همین مجوز پارسیو هم رفتیم از آمریکا پوستر رو وارد کردیم و تو خیابون پهلوی یا همین ولی اصر فعلی میفروختیم فروش خیلی زیاد نبود و این کارا هم گذاشتیم کنار تا چند سال بعدش کارهای خردریز متفاوتی انجام میدادم ولی همیشه تدریس خصوصی ریاضی با من همراه بوده تا رسیدیم سال 56 من شروع کردم به همکاری با یه شرکتی به اسم ایران البته به همراه دایم که یکی از اعضای هیئت مدیره اون شرکت بود. اونا خیلی شیک و پیک بودن و دیدم که اینجا هم به درد من نمیخوره. خصوصا که بوی انقلاب به بمشوم آمریکاییام رسیده بود و داشتن فعالیتاشونو تو ایران کم می‌کردن. منم زدم از شرکت بیرون و گفتم این بار دیگه میخوام فقط واسه خودم کار کنم و صاحب خودم باشم. همین موقعا کار پرفورما گرفتن رو هم واسه واردات انجام میدادن. پرفورما هم یه جور پیش فاکتور معاملات بین مدلی هستش دیگه. خلاصه تونستم مجوز ورود که تو ایران اون موقع 28 تومن خریده میشد و با کلوی 7 تومن چیم چین بگیرم اما یه مشکلی وجود داشت اون چی بود؟ مشکل همیشه که دیگه اونم پول بود و من نداشتم از رفتم سراغ شرکت سوسس کالباس گیلان باش پول پیش پرداخت بگیرم تا براش 5 تن پول رسیر وارد کنم. یه پله قبلشم البته این بود که یه نماینده مجلسی منو به اونا معرفی کرده بود. یعنی همینطوری هوایی هم به من این پولو نداد به هر حال. خب دیگه داشتم یه کار بازرگانی انجام میدادم و طبعا یه دفتر دستکم لازم داشتم. خونه خواهرم تو خیابون آذربایجان تهرانو اجاره کردم. البته این خونه الان جزو شرکت خودمون شده دیگه. شوهر خواهرام باورش نمیشد که من بتونم ماهی 20000 تومان اجاره خونه بدم. خداییشم رقم زیادی بود واسه اون موقع. کارو جلو بردم تا شرکت گیلان ازم خوش داستانم اینطوری بود که دیدن من خیلی پیگیر درست انجام دادن کار هستم و خوش‌قول و خوش‌معامله‌ام هستم. پس به این پیشنهاد دادن بیا تو واردات مواد اولیه که حالا دیگه من راه و یاد گرفته بودم با هم شریک بشم یه دلیلش این بود که سر اون جریان پارت اول پودر سیرا، آی میکائیلیون هر چی گفت بهم تخفیف بده، من یک قرون تخفیف ندادم و گفتم فقط دو درصد دارم سود میگیرم و این عین واقعیتم بود. اونم از محکم بودن من خیلی خوش اومده بود. با شرکت گیلان که شریک شدم همو دادم واسه اجاره به شوهر خواهرم تا خیالش راحت بشه اما چشه‌تون روز بعد نوینه سه اونگ بود که شرکت گیلان گفت از شرکت پشیمون شدم و پولشو میخواد پس بگیره دیگه تجارت این چیزا رو هم داره گفتم باشه بهتون پس میدم اما اون شب واقعا تا صبح نخوابیدم یه دو تو تعامل داشتم که ازش پول دستی گرفتم تا دو سه ماه بهش پس بدم 41000 تومان به شرکت گیلان دادم و البته باهاشون یه توافق کردم اون این بود که بشم نماینده پخش اساسیز کالباس و همبرگر اونا و این خودشم هم امتیاز خوبی بود واسم. من قبل قبلن به یه سری شرکت دستگاه تولید سوسییس کالاس و همبرگر فروخته بود ا که انقلاب شد یه چندتای از همون شرکت ها از جمله خود میکاییون گیلان گفتم دستگاه همون رو میخوایم بفروشیم این جریان حالا هم اینجا نگهداری یه روه اومدم دفتر دیدم یه آقای که بهش می شاتر شات روسه انداره تو سرش شاتر روسه ان پخش کننده دورگرد سوسییس کالاس بهش گفتم شاتر چی شده؟ گفت زنم دوقلو زده نه تا هم داشتیم الان شدن 11ده تا اوندمشکمین ها رو چطور سیر کنم اینجا بود که یه یه تو ذهنم زد و با خودم گفتم هر طور شده باید تولید همبرگر رو شروع کنم بیا اینم مشتری حاضر آماده تو تا دستگاه همبرگر سازی گیلان و قسطی ازش خریدم رفتم میدون توحید دستگاه میکسری که واسه تولید لازم بود رو هم از اونجا قسطی خریدم و شروع کردیم به تولید همبرگر تو زیرزمین همون دفتر خودمون یعنی همون خونه خواهرام روز اول از 6 صبح تا 12 شب کار کردیم و تونستیم فقط 197 تا دونه همبرگر تولید کنیم که اسم این اپیزود پادکست رو هم از همینجا گرفتم دیگه. کم کم ما تولیدات ما رسید به یک تن، دو تن، سه تن و 4 تن. مشتریا می تازه تازه همبرگر رو می بردن و اصلاً نیازی به سردخونه و یخچالینام نداشتیم. کم کم به شهرهای دیگه هم ارسال می‌کردیم و جالب که بگم هنوز تدریس خصوصی ریاضی رو هم داشتم. یه دلیلش این بود که همیشه خدا در حال خرید دستگاه و گسترش کار بودم. به همین خاطر هم درآمدم کفاف خزینه رو نمیداد و اغلب کم و کس داشتم و یه جورایی نسبت به توسعه کسب و کارم عقب بودم. اون موقع‌ها دو تا داشتم به آقای قاسمی و آقای فلاحتی که کارمندای شرکت پیچک و یک و یک بودن. من اومدم مبلغ حقوق بیشتری از چیزی که شرکت‌هاشون میگرفتند. بهشون پیشنهاد دادم که بیان تو شرکت من کار کنن. این اتفاقم افتاد. وقتی اونا استخدام کردم، شواب 400 بیشتر درس خصوصی میدادم تا بتونم حقوق این دوتا کارمند جدید رو هم بدم. خب، میرسیم به تولید سوسیس مور. اولین بار از یه شخص تو بانک شنیدم این ایده رو. رفتم جلو با طرف مسیر ارتباطی رو ایجاد کردم. وقتی فهمید کارمون به چیه بهم گفت خودت آقای قاسمی رو با ماه 40000 تومان استخدام میکنن قاسمی ماه 20000 تومان گرفت و رفت پیشون ولی من قبول نکردم چند ماه دیگه گذشت و تصمیم گرفتم غیر از تولیدات کارگاهیمون تو تهران یه کارگاه جدید رو تو شیراز راه کنم به قاسمی گفتم شریک میشی باهام گفتش نه اما اگه پول خاصی بهت میدم باش کار کن ولی خودم ورود نمیکنم 125000 تومان پس اندوزی که داشت رو رفتم ازش گرفتم سفر کردم به شیراز و مجوز تاسیس کارخونه سوسیس شیراز، شیراز میگن ناز واسه آب ج بلبار گرن میزنه به همتی <متحدث> بتان و بل بولبول بولبول کوچ 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 داشت. صاحب کلی آو النسیری تو شیراز مشتری تهرانمون بود که تو شیراز رو شریکمون. اما جالب قصه کجا سالا؟ جالب اینه که اصلا بلد نبودیم سوسیس تو تولید کنیم. مقابلش فقط همبرگر تولید کرده بود. واسه همینم به پسر آقای میکائیلیان پیشنهاد ما 10000 تومان دادم. تا بیاد و کارخونه رو راه بندازه. این زبون دقیقاً سال 58. سه ماه دیگه گذشت و دیدم فایده نداره. دستگاه‌ها رو جمع کردیم، آوردیم تهران. یه مجوز جدید گرفتیم واسه کارخونه مواد گوشتی تو احمدآباد مصطفی بعد این بود که یه دستگاه تولید سوسیس کالباسم از آلمان وارد کردم و تو تهران فعالش کردم دو سه سال قبلش هم واسه آمل یه مجوز کارخونه گرفته بودم که رفتم اونو زنده کردم و با همون مجوز کارخونه گوشتی آمل رو هم راه اندازی کردم اما استراتژی شروعم چی بود چون پول مول که نداشتم اومدم این کار رو کردم ابزاره از کار افتاده و بلااستفاده و بعضا ضایعاتی گیلان رو از طریق خانم مرحوم میکائیلیان خریدم و آوردم تو آمل، شیراز، تهران، بوشهر طی چند سال با همین استراتژی با استفاده از همون دستگاه ضیاتی پنج تا کارخونه رو انددای کردم و طیه زمان بود که اونا رو با دستگاه های نو جای گزیی تازه اینجا بود که تدریس خصوصی رو کنار گذاشتم ولی خب بهجاش چندین و چند مدت تا ساعت دوده شب میموندم دفتر یه مشتری داشتم که از یه شهر دیگه میومد تهران و بنده خود و ساعت چهار صبح می دفتر همیشه خرید خوبی هم میکرد و بعد خریدم همونجا چرتی میزد این خاطرم هیچ به خزیادم نمیره آقا سالمانی اونا به امروز برگردیم و شما موفقیت موفقیت‌های کالیا رو ببینین، شاید فکر کنین که همیشه هم کارمون درست بوده. ولی طی این مسیر چند ده ساله خیلی چیزا تولید کردیم که موفقیت‌آمیز نبود و اینطور هم نیست که هرچی بیرون داده باشیم فروش خوبی داشته. مثلاً یه زمانی سوسیس کالباس به گوشت ماهی تولید کردیم و به دلیل بویی که داشت تو اصلا موفق نبود. بعدش ولی کاری که کردیم به سختی مجوز گرفتیم که با گوشت قرمزونو مخلوط کنیم و تا حدودی تونستیم کم کمبود گوشت قرمز رو تو بازار جبران کنیم. یه برهی هم کار صادرات رودو پوستو به آلمان انجام دادم چون همیشه که از اعتقادای راسخم این بوده که بتونم واسه مملکت ارزاوری داشته باشه خب میرسیم به داستان گوشت گربه حالا چرا به این بخش میگم گوشت گربه یه مصاحبه داره آقای سلیمانی که توی آپارات هم هست توی اون برنامه مجری میاد یه شیطنت میکنم یه آقای سلیمانی گوشت گربه که نمیدید به مردم حالا این سوالم هم از همون شایعاتی میاد که میگن کالباس با گوشت گربه و سگ و اسب و الاغ و این چیزا اما خودش خط جوابی و پاسخ دنون میده به میگه والا تا الان که ندادیم انشالله مجبورم نشین بدیم چین مجبوره که بده و میده دیگه دیگه هم موجود در مورد کیفیت سوسیس کالباس ازشون میپرسه می‌پرسه و سلیمانه جواب میده همون سوسیس کالباسی که بچه خودم میدم و تولید میکنه. آقای سلیمانی در ادامه خاطراتش تعریف میکنه. اواخر دهه 60 رفته بودم آمل. یه دوستی داشتم که یه باغ و تشکیلات کوچیک دامداری داشت. بهش پیشنهاد دادم بیا ماست تولید کنیم. اونم یه کمی دست دست کرد و بالاخره قبول کرد. اولین تولید تستی ماست اون فکر می‌کنید با چقدر شیر شروع شده بود؟ الان شاید تولید اولیار بگیم باورمون نشه. چرا که من شما شنونده وقتی که امروز اسم کولا رو میشنویم خیلی همون اونو با ماست میشناسیم و فکر میکنیم که حداقل هزار لیتری بوده دیگه ص میگه ما فقط با سه لیتر شیر کارو شروع کردیم الان هم یعنی زبان مصاحبهش میگه شدیم روزی سه میلیون لیتر شیر تو جد استانشون اضافه میکنه ما پله پله رشد کردیم واسه نمونه بگم براتون که تولید چکیده صنعتی خودش به تنها 6 ماه طول کشید اینجا داستان که رسیدم یاد قسه برند چوبانی و همدی لوک افتادم که تو اپیزود دوم دربارهش صحبت کرده بودیم اون که وقتی اون کارخونه ماسه قورازا رو تو نیویورک از شرکت کرافت خرید دو سال روی پیش تولید ماست خودش کار کرده بود. به هر حال داستان کارافینا خیلی جاهای دنیا شایعت زیادی هم با هم داره. آی سلیماني اضافه میکنه اون موقع ها ظروف ماست شیشه ای بودن. منم یه کارخونه دست دوم ماست رو از آلمان خریدم ولی با صاحبش شرط کردم که باز بیاد ایران و تا 1 سال به ما مشاوره بده. ما تو ایران واسه اولین بار ماست رو با قوطی پلاستیکی تولید کرد. اینجا به من راوی چیزی اضافه کنم. یه چیز دیگه که خیلی داستانشو میگن یعنی من از آدمایی که تقریبا مست م با باقای سلیمانی در ارتباط بودن شنیدم نقش ایده پردازانه ایشون تو کال هستش هرچند که شاد خیلی هم تعجبی نداره بالاخره وقتی مدیر عاملی ایده ای داشته باشه پول و قدرت پشتش هست در حالی که برای خیلی از دیگه تو سازمان نیست طبیعتاً آقای سلیمانی میگه داستان ماسخامی اینطوری بود که یه روز سر نهار شرکت که هم ماس رو میز بوده هم خامه سبحان جلو چشم بود گفتم بیا ماسخامی تولید کنیم که کردیم و خیلی هم موفق شد اتفاقا ضمناً آرندی شرکت رو هم تا مدت‌های ممدید خودم انجام میدادم همون تحقیق و توصید یه ریسرچ اندیولوبمنت سال 1371 اینجاست که آقای مدیرامل شروع میکنه به تعریف داستان جذاب پنیر که برای منم خیلی تعجب آور بود وقتی که آمور ارغام پنیر رویشون میداد آسالیمانی میگه تولید دو تا محصول تو مواد غذایی خیلی سخته یکیش پنیر هست و اون یکی که تو ایران نداری میشو به اون مربود نیست شراب هستش اون سال 71 تصمیم گرفتیم که بین ماست، پنیر، بستنی و شیر روی که تمرکز کنیم. تولید بستنی راحت بود و پول خوبی هم درمی آوردیم. اما تولید پنیر خیلی پیچیده و مشکل بود و من کله گفتم بریم رو پنیر. داستان خود پنیر هم میرسه به 4000 سال پیش و منطقه بین النهر. ولی خب سالهای سال که اروپا شده مهد پنیر دنیا. فقط و فقط به تنهایی توی آلمان 409 پنیر داره و توی فرانسه 250 مدل پنیر. ما اون موقع توی ایران فقط یه پنیر فتای ساده س اتی داشتیم و من از این موضوع خیلی ناراحت بودم. پس کاری که کردیم کارخونه پنیر هلندی گودار رو راه اندازی کردیم. بعدش پنیر چدار انگلیسی، بعد از اون پنیر سوئیسی و کلی پنیر دیگه. ایده کلی هم این بوده همیشه هر چیزی که مردم دنیا میخورن ایرانی ها هم باید بخورن. داشتم اصلی یه کارخونه پنیر تو کارخونه های اصلی لبنیات خودمون افتتاح می‌کردم. هر پنیر خودش یه کارخونه جدا نیاز داره چون فرایندش کلاً از هم منفک هستن و همین موضوعم هم تولید پنیر رو خیلی سخت می‌کنه. چیزی که احتمالاً خیلی از مخاطبان ما اصلاً توقع نداره اینطوری باشه. به هر حال اینم داستان تولید انواع پنیر تو ایران بودش از زبان آقای سلیمانی. از اینجا به بعد می‌خوام یه کمی درباره محصولات خود برند کاله صحبت کنم که چیزا جالبی توش هست و واقعیتش منم پیش از نوشتن خیلی اطلاعات کاملی داشتم بستنی الان کاله حدود 100 نو بستنی تولید میکنه هرچند یه بستنی داشتن به نام دراکولا از خانواده جی و اونو تو لیست جدید ندیدم چند سال پیش من در تایید این نامگذاری و این محصول کالی مقاله نوشته بودم با این موضوع که انتخاب اسم دراکولا چقدر جسورانه بوده ضمن اینکه طراحی خود بستنی هم یه طوری بود که داخلش سرخ بود و بیرونش مشکی بود و یه حس فانتزی از خوناشامو میداد البته با اون کاراکتر لولوخان هتل ترانسیلوانیا که در کل هم شخصیت جذابی داشت به نظرم بستنی جانبی بود ظاهرا که این محصول الان از دور تولید خارج شده. وقتی وبسایت کالم سر می‌زنید میبینیم که نوشته شروع داستان بستنی تو ایران از زمان قاجار بود و اکبرمشتی اولین اونا بوده. ها کاله یه لیست حدود 45 تایی از نوشیدنی داره که البته بخشیش ترکیبات شیری هستن و یه سری آب آبمیوه‌اش. اینجا محصولات لاکیدو هم هستن که کال اسم نیوشابر رو, رو اونا گذاشته. هم به دلیل که اسم نوشابه جز تبلیغات نداره و هم این که شده این بر پایه لبنیات ساخته شده و نوع جدیدی از نوشابه است. کاله توی تولید نیوشابه اومده یه جور اقتباس از بازار کولاها کرده، همون استانداردهای اورفی که برندهای مطره دنیا دارن. مثلا مشکی، پرتغالی، لیمویی. هم با توجه به استانداردهای اورفی بازار اومده این ستا رنگ رو ارائه داده. درست شبیه کوکاکولا و پپسی مشکی، شبیه فانتو، میراندا پرتغالی و شبیه سونا لیمویی. اما این محصولات لاکیدو ظاهراً خیلی موفق نشدند که به نظر من به دلیل قدرت و سابقه بسیار زیاد قدر قدرت قدرت بازار و شرکت‌های قولی که تو دنیا اون رو اداره می‌کنن اونا خیلی بالاتر از کیفیت عمل میکنن و برندسازی‌های حرفه‌ای انجام دادن خیلی سخته که مشتری رو قانع کنیم به جای کوکاکولا بیاد مثلا لاکیدو نوش جان کنه هرچند که ممکنه کیفیت لاکیدو حتی بهترم باشه این یه نوشابه گازدار که از شیر تهیه میشه پروتئین و چربی شیر گرفته میشه تا شفاف بشه اما کلسیم و مواد معدنی و همینطور طور طبیعی اون باقی می‌مونه پنیر هم که دربارش کمی صحبت کردیم تو کاله به سه قسمت پنیر صبحونه، پنیر آشپزی و پنیر طبیعی تقسیم شدن که هر کدوم حداقل 20 تا محصول متفاوت دارن خودشون به تنهایی و یه لیست 40 تا هستن. واقعا وقتی یاد دهه 60 و اوایل دهه 70 میافتم اصن خبری از این همه مدل پنیر و اینطور چیزا نبود. بازم دلم کال گیر. اما بقیه محصولات. دوباره وقتی وبسایت کال رو نگاه می بیش از 40 نوع ماست مختلف میبینیم که داره تولید میشه. حدود 45 نوع دسر دارن، 50 مدل شیر دارن و 35 مدل جز جزء محصولات این برند هستم فقط 20 مدل خامه 10 مدل غذای هلسی و سالم و چند مدل هم غذای ورزشی و کل چیز دیگه هم تو سبد محصولات کاله هست اینجا میخوام یه نکته مهم دیگه رو هم گوشزد کنم یه نکته برندینگی هست اسم برند کاله خودش یه طوریه که میتونه محصولات زیادی رو تحت معماری برندش پوشش بده و یه جورای دید مشتری رو نسبت به یه محصول خاص محدود نمیکنه. این مزیت هم باعث شده از این اسم برند به راحتی واسه آبمیوه و ماست بستنی و حتی محصولات گوشتی بتون استفاده کنه. در مقابلش یه اسمی مثل خزرشیر رو در نظر بگیرید که شما رو فقط محدود به تولیدات خانواده شیر میکند. در کل هم گروه صنعتی روی هم 23 تا برند داره. برندای مثل سوربون، کسلنوش، شمس، پمینا، آنا، سولیکو و بقیه. خود کال هم دوباره مادر برندای است مثل سلینو، ناری، سِون، ماجانو و لاکتیا. سال 2014 مؤسسه یورو برند کال رو تو جایگاه 48 ام کمپانی فعال صنایع غذایی دنیا و گروه سولیکو رو پیشتازترین شرکت مواد غذایی خاورمیانه معرفی کرده. پس تو جا هم برای ما ایرانی‌ها ما مباهاتی که تونستیم برندهی داشته باشیم که تو آمار و ارقام صنایع در اشل جهانی دیده بشه. یک کوچولو چند سال بریم عقب تا سال 66. این دقیقا زمانیه که بعد از حدود 15 سال فعالیت تو صنایع مختلف آقای سلیمانی برند رو که اسمش داره معانی متفاوتی بوده صب میکنه. مثلا خودش میگه کاله هم نام محلی پستون گاوه و هم اسم یه تو فرانسه همون که قبلا هم گفتیم داستان لبنیات کالم تو خود آمل شروع میشه. فروش گروه سولیکو تو آخرین آماری که من پیدا کردم بیش از یک میلیارد دلار سالیانه است و میگن صادرات سالیانهش حدود 100 میلیون دلاره. کارخانه گروه سولیکو کالم 15 هزار نفر اعلام شده. 12 تا کارخونه، 70 تا مرکز پخش و 1800 تا عنوان محصول مختلف هم از جمله آمارهای دیگه این شرکت هستن. به هر حال اینا چیزایی بود که من خودم واقعا ازشون هیچ اطلاعی قبل از این نداشتم. اما بالاخره بیایم پادکست رو جنبندی کنیمش نکته جالب داستان برند کالو آقای سلیمانی این بود که دقیقا یه طورای مثل رهوش متمایز رهبری برندهای جهانی مثلا استیو جابز فیل نایت نایکی جف بز آمازون ایلان ماسک تسلا و خیلی های دیگه سلیمانی هم سب کوسیاق رهبری خودشو داره و این نشون میده که یه راه مشخص و از پیش تعیین شده واسه موفقیت وجود نداره به همین دلیلم یه منتقدون از جمله نشریه اگروفود به کاله میگن لشکر یه نفره اونا معتقدن که این شرکت صرفا رو توانمندی آقای سلیمانی داره اداره میشه اما من خودم شخصا فکر میکنم این نظریه قطعی نیست چرا که در مورد اپلم خیلی معتقد بودم بعد استیو جابز اپل دیون، اپل قدیمی نمیشه ولی همه دیدیم که فرهنگ اپل به قدری قدرتمن بود که همچنان اپله و اعتمالا حالا حالا هم اپل خواهد مند. به امید اینیم که کاله هم همچنان کاله بمونه خب این هم اپیزود 50 پادکست وی بود که من احسان مهدی نجات واسه شما عزیزان دل روایتش کردم واسه دوستانی هم که نمیدونن میگم که ما یه ای داریم در ترکیه به اسم گروه وی که کارش مشاوره هست تو های مختلفی که به ایرانیان ساکن ترکیه مرتبط میشه از راه و مشاوره کسب و کار تو ترکیه بگیرید تا مشاوره خرید و فروش املاک تجاری و املاک مسکونی هموطنان تو ترکیه ما ادامه تحصیل و همینطور نقل و انتقالات مالی بین المللی. کاملا قانونی همون همه از کارهایی هستن که تو مجموعه وی همکارای من انجام میدن. اگه شما یا هم توی این موارد نیاز به راهنمایی تخصصی داشتید، میتونید از طریق راه ارتباطی که توی دیسکریپشن پادکست میذاریم با ما ارتباط برقرار کنید. اگرم بگین که از طریق پادکست وی با گروه آشنا شدید، دوستان حتما به شما خدمات ویژتری میدن. چون به تجربه ما ثابت شده پادکست گوش‌گنا، اونایی که پادکست بیزینسی گوش میدن، آدمای جدی تری تو تصمیم‌گیری‌هاشون. ضمناً اگه برای روایت داستان برند خاصی خوشحال میشیم تو کامنت ها بنویسید. با امید شنیدن داستان برند بعدی تو ماه 1402